0: as grandes redações viraram partidos políticos. Você pretende
1: entrar na política? E eu escuto o que o povo fala, o que o povo quer. Tá, isso quer dizer que você vai se candidatar ou não? <risos> Mas em termos tributários, o fisco tinha razão?
0: Não pode existir uma empresa hoje brasileira que não tenha problemas fiscais. Você falou em CPI. Eu só fui parar na CPI porque apoio o governo atual. A pergunta que eu faço para todos os brasileiros, se o Brasil der errado, aonde os brasileiros vão?
1: Seja bem-vindo ao Contraponto. Eu sou Bruno Magalhães e tenho aqui comigo hoje o empresário mais conhecido e mais alegre de Santa Catarina. Além de ser um dos homens mais ricos do país, com fortuna avaliada pela Forbes em algo em torno de 20 bilhões de reais, Luciano Hang iniciou há alguns anos em verde e amarelo uma intensa atuação nas redes sociais, atuação que com frequência o coloca em confusões e disputas, com dois dos três poderes da República e, além disso, o tornou nacionalmente conhecido como o Velho da van Luciano, seja bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. Queria começar falando da Avan A sua empresa, de 2002 a 2016, ela subiu de cinco lojas, se não me engano, para 95. Hoje está com cerca de 170 e você quer chegar a 200 em pouco tempo. Queria entender como é que é o processo de decisão na Avan Você... É o cara e a cara da van né? Nas decisões que você foi tomando ao longo desse tempo, isso sai da sua cabeça ou você tem conselheiros fiéis ao longo desse tempo todo? Olha, a van durante muito tempo ficou em Santa Catarina, crescendo
0: é, numa única loja e a partir de 2002 nós aumentamos a velocidade. Quando nós é, acertamos a massa do bolo, né? Nós na região lá comemos cuca, somos alemães lá, então, lá tem um doce chamado coquinho. Então, acertou a massa, acertou o modelo, a gente começou a implantar pelo país. Mas, na realidade, a Van faz parte de uma empresa que tem uma grande equipe e hoje são 22 mil colaboradores. E eu sempre digo, eu sou apenas um desses 22 mil colaboradores. É uma orquestra, sou o que toca essa orquestra, com ótimos músicos, cada um sabendo o que fazer. Tomamos as decisões, corremos atrás. E crescemos é, realmente muito forte de 2009, começou aquela crise de 2008 do Lehman Brothers, nós tínhamos oito lojas, e em 2015 já estávamos com 75 lojas, crescemos 50% ao ano de 2009 a 2015. Veio a crise aí da Dilma, né, do PT, é, a crise de 2015 2016 foi uma crise enorme no Brasil, a gente deu uma seguradinha e voltou a crescer 40, 50%. 2017, 18, 19, 20, veio pandemia, aí, né? agora 20, 21, mas nós continuamos crescendo, ano passado a gente cresceu é, 25%, estamos crescendo agora em 2022, mais 25%, então a van não para de abrir lojas, acreditar no país, o país é enorme, né são 214 milhões de habitantes, 5.500 cidades, e a van vai chegar Nesse 2022, que era para fazer as, as 200 lojas, nós não vamos alcançar devido aos dois anos de pandemia. E vamos deixar talvez para 2023 e 2024, dependendo muito das eleições.
1: Tá, mas a sua empresa ela tem uma característica interessante, que é basicamente a empresa de uma pessoa. Isso. Né? isso. Ou seja, a, a minha dúvida é essa. é De onde você vai tirando inspiração para decidir o que fazer em cada passo? é
0: Eu acho que nós, é, desde o princípio, é, tínhamos um sócio, do, abriu em 1986 com um sócio. É, a Avan vem do nome de Hang, que sou eu, e van de Vanderlei. O Vanderlei ficou comigo cinco anos. E a partir do momento que nós nos separamos, a gente trilhou um caminho. Nós éramos uma loja de atacado que vendia tecidos. Depois fomos para o varejo que vendia tecidos. E depois de 2000, quando houve a abertura... A abertura do, do Collar, em 93, começamos a importar. E a partir do ano 2000, nós viramos uma loja de departamentos. É, e aí fomos para a China, fomos para o mundo todo, começamos a trazer. Eu acho que o modelo da van é um modelo único no Brasil e no mundo. É uma loja que vende não alimentício. Vendemos alimentício na Páscoa e temos alimentício, mas não tão forte. Mas quando chega... É, numa área, são áreas grandes de estacionamentos, áreas grandes de lojas. Nós temos lojas de 20, 30 mil metros quadrados e percorremos o interior do país. Temos um modelo e, a partir do momento que nós vimos que esse modelo deu certo, é replicar. Né? É como se fosse uma uma forma da Coca-Cola. Né? É uma forma que deu certo, que conseguiu fazer sucesso no país. A gente vai multiplicando é, e deu certo, dá certo em Santa Catarina, dá certo no Paraná, dá certo no Nordeste. E nós estamos permeando todo o interior do Brasil é, com as avanças. E eu acho que cabe 500 avans pelo país. Né? Nós só temos 200 aí, praticamente, 168 acabou o ano passado. Agora em março já abre mais duas. É, e nós... Temos aí um, um, um continente para crescer. As pessoas me perguntam, Luciano, quando é que você vai para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai? Não, o Brasil tem espaço para continuar
1: crescendo para as próximas décadas. Você ficou mais ou menos oculto assim, durante 30 anos, né até que começou essa atuação pública sua devido ao fato de que estavam atribuindo a Avan a certas pessoas. Mas a dúvida é, você não só se lançou para se dizer o dono da Havan, mas também começou uma certa militância política, né? A dúvida é, é por que, que você é imp... se lançou nisso, se você já era um empresário muito bem sucedido. É e... importante, muito importante. É, por 30 anos,
0: a van aparecia. Eu sou marqueteiro, adoro fazer com que a, a empresa cresça, que ela apareça. Eu sempre falo que a, que a, que a propaganda da van não consegue chegar a mostrar para as pessoas o que é a van. É quando você faz uma propaganda e você vê a van. A loja, a loja é maior do que aquela propaganda que a gente fez. A empresa é igual. Nós temos uma empresa muito além da, do nosso marketing que nós fizemos. Mas chegou no ano de 2016 e 2017, houve muita, muita fake news dizendo que a van era de filhos de um político ou de uma filha de uma política. Isso começou a afetar a imagem da avan de uma forma que nós fizemos uma campanha em dezembro de 2017, dizendo que a van era minha. Antes, nós fizemos, fomos para as lojas, pegamos umas 10 lojas e fomos entrevistar os clientes para ver se eles sabiam de quem era a van. E nenhum dizia de quem era a van. Não sabiam? Não sabiam. Era realmente dos políticos, ou era dos chineses, ou era de americanos, ou era do Silvio Santos, ou era do Edmundo Macedo, né? E aí nós vimos a necessidade de apresentar o dono da van. Isso foi feito em dezembro de 2017 em janeiro de 2018, eu me torno ativista político. Por quê? Por quê? Porque eu cheguei à conclusão que 2018 nós pudemos mudar o Brasil. É, durante décadas e décadas e décadas, empresário ou fica em cima do muro ou atrás do muro. É, e eu noto isso na população brasileira, que mesmo que não foi empresário, que foram um cidadão normal... Que não tenha nada com o governo, eles parecem que têm medo de se posicionar. Acho muito difícil que nós possamos mudar o nosso país se as pessoas não se posicionarem. Né? Porque a política é tudo para um país, para uma empresa, nós precisamos ter uma definição de uma política. E por décadas e décadas, os empresários ficaram aquém daquilo que deviam fazer. Eu acho o que, que a gente precisa se posicionar, precisa fazer parte ativamente a política, porque somos nós que empregamos, né? somos nós que temos um emprego para, para o cidadão. Para ter um emprego, precisa ter uma empresa, e para ter uma empresa, precisa ter um empresário. E o empresário não diz para onde tem que ir, e os políticos tomam as decisões. Nós temos hoje um país ainda, eu me, eu me envolvi mais para desburocratizar, é, pedindo é, políticas econômicas melhores a meritocracia menos Brasília mais o cidadão e passamos quatro anos agora é, tivemos a pandemia e tal eu acho que o Brasil precisa aprender com quem deu certo é, reduzir a máquina pública reduzir eu por mim venderia todas as estatais né privatizava tudo reduzir os impostos que nós temos um país que é um continente tem uma a sexta população do mundo nós podemos ter aqui as fábricas para vender para os brasileiros para exportação. E nós não conseguimos fazer isso porque a carga tributária é muito alta. Então eu me envolvi na política para ser um ativista político, para tentar ter uma voz na política. E eu notei que com o meu engajamento é, na campanha de 2018, é, eu tive uma participação relativa. E aí continuei a partir de 2019, 20, 21, fazendo o contraponto das narrativas que a grande mídia coloca para a sociedade. A grande mídia não leva os fatos, muitas vezes não leva a verdade, Elas leva as narrativas pelo interesse que tem. Eu até falo que as grandes redações viraram partidos políticos, né? e nós precisamos, com as redes sociais, com as novas eh, plataformas, levar outras informações para a sociedade, e a, e a sociedade poder tomar as decisões certas na hora de votar.
1: Você se classifica em alguma das correntes de direita que circulam por aí, conservador, liberal? Olha, eu acho que é interessante, né?
0: Eu acho que nós deveríamos dividir, entre não entre esquerda e direita, entre o que dá certo e o que dá errado, o que tem lógica e o que não tem, entre a democracia e a ditadura, entre o trabalho e o desemprego, entre a riqueza e a pobreza. Eu eu não, eu não gostaria de dizer esquerda e direita, eu gostaria de dizer para o povo que tem que votar naquilo que dá certo. E Eu vejo que a esquerda, quase tudo que eles pregam, não deu certo em nenhum lugar do mundo. né? E a esquerda brasileira, Tupiniquim, é uma das piores do mundo. Eles é, leem Karl Marx, Anjo, eles leem Gramsci, né? e que acabaram com países aqui na América Latina.
1: Você disse que você representa o sonho de milhões de brasileiros que querem mudança. Você disse isso em algum programa recente. Você pretende entrar na política
0: Olha, partidária? Olha, eu, eu, eu sou muito popular, né? É uma coisa é ser popular, outra coisa é ser populista. Populista é aquele político que fala o que o povo quer ouvir, mesmo sendo errado. Eu sou popular, então eu nasci... É, filho de operários, operário fui, meus avós operários, e eu me dou muito bem nas calçadas, nas ruas, nas lojas, visito, e escuto o que o povo fala, o que o povo quer. O povo brasileiro não quer nada de graça, ele não quer bolsa disso, bolsa daquilo, ele quer ter oportunidade de um bom emprego, mostrar que sabe trabalhar, quer trabalhar. O povo brasileiro é trabalhador, né? e as pessoas querem oportunidade. E só vamos ter oportunidade quando nós tivermos a política certa para as pessoas, né? É menos burocracia, menos burocratas, menos tecnocratas, menos ecochatos, menos leis, o menos é mais, é vender as estatais, reduzir os impostos e poder concorrer com qualquer lugar do mundo. O Brasil, na década de 80, de 70, era um exportador de manufaturados, exportávamos tudo, né? E hoje importamos qualquer tipo de coisa, nós dependemos de outros países. Nós levamos as nossas fábricas para outros países. Nós temos a matéria-prima, nós temos população. É, eu até diria que na América Latina tem pequenos países que não conseguem ter grandes fábricas, porque eles não, eles não conseguem ter produção até para a população deles e a dificuldade de exportar. O Brasil, se nós fizermos as reformas que nós precisamos fazer, né, baixar a carga tributária, nós vamos fabricar para o nosso povo e vender para todo mundo.
1: Tá, isso quer dizer que você vai se candidatar ou não? Não, sobre a candidatura
0: <risos> é, é algo que surgiu aí é, no final do ano passado. Jamais pensei em me candidatar, continuar como ativista político, mas é, a, a minha ida para a CPI né, e depois uma pesquisa que soltaram em Santa Catarina, a, acendeu no meu estado a possibilidade é, do Luciano ser senador. Né? Então, saiu uma pesquisa, me colocando em primeiro lugar, e a população começou a falar no assunto. Aí, da minha para CPI, eu vi que, realmente, nós estamos muito mal representado Mas essa decisão é uma decisão difícil, né? é uma decisão porque a Van ainda é uma empresa ainda da primeira geração, está entrando a segunda geração, que são meus filhos, e aí vai ser uma decisão familiar, é uma decisão da empresa e uma decisão difícil para mim tomar. Mas tenho tempo até abril né, para tomar a decisão de entrar num partido político, porque aqui, lamentavelmente, no Brasil eu preciso de um partido político para me candidatar, não pode ter ainda candidatura própria, né? É, e aí até agosto para entrar, de repente, em algum cargo público. Mas isso eu estou vendo com muita tranquilidade, é, venho escutando o povo catarinense, se eu vou ser um político de Santa Catarina pelo país. Porque eu quero mudar o Brasil, as leis do Brasil, é, para que a gente possa aumentar a velocidade do nosso crescimento.
1: Você tem algum receio caso o
0: Lula vença as
1: eleições deste ano? Olha, eu
0: tenho dito isso é, com muita tranquilidade. É, a esquerda diz que é democrática. Né? Então, se eles são democratas, ganhar ou perder... Tem que ser igual o Bolsonaro, que ganhou e não foi atrás dos seus concorrentes. Eu não vejo que o Bolsonaro tenha ido atrás de algum empresário que tenha apoiado o outro lado. Né? Agora, as pessoas me perguntam, Luciano, você não tem medo é, do PT voltar ao poder? Eu falo o seguinte, o medo tem que ser de todos os brasileiros. Nós, vimos, nós temos que aprender com os erros dos outros, né? se nós olharmos por os lados, nós vemos uma Venezuela sangrando, com 1.600% de inflação. A gente vê uma Argentina com 50% de inflação. Eu sou de um estado onde recebia milhares de argentinos no mês de dezembro, janeiro, fevereiro e março. Eu não vi um argentino, um carro de argentino, para você ver a pobreza que está na Argentina. Então, a pergunta que eu faço para todos os brasileiros, né, quando eu vejo... Tantos venezuelanos vêm para o Brasil, mais de 5 milhões de venezuelanos saíram do seu país. A minha pergunta que eu faço para o brasileiro é se ele já escolheu algum lugar para morar. Se o Brasil der errado, aonde os brasileiros vão? Para onde? Tem que aprender uma outra língua, tem que escolher um país. Se os nossos vizinhos estão todos quebrados, né? aonde o brasileiro vai? Eu acredito que ao chegar mais próximo das eleições, vendo o passado que o PT fez para o país, o quanto de mal fez para o país. Nós chegamos em 2015 quebrados. Né? O Brasil liquidado. 15 milhões de desempregados. Milhões de empresas fechadas. Demoramos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 para poder sobreviver. Veio a pandemia em 2020 e 2021. E, o problema que nós passamos hoje com a pandemia, da alta da inflação, é, do desemprego das empresas fechadas, principalmente até pela própria esquerda que pregava, é, primeiro a saúde e a economia, a gente vê depois, é, eu pergunto para os brasileiros que estão me vendo, se a esquerda tivesse no poder e fizesse como fez a Argentina de ficar fechado quase seis meses, ou os estados aqui brasileiros mais de esquerda que fecharam é, praticamente alguns meses, quantas empresas sobrariam. O brasileiro tem que botar a mão na consciência, ver tudo aquilo que o PT fez nos últimos anos, desde 2002, é, os escândalos do petrolão, do mensalão, do BNDES emprestando dinheiro para países é, alinhados com a política ideológica deles, o dinheiro que foi embora do país, é, a quebra da economia. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que o futuro é em cima do futuro e não embaixo do passado. E não acredito que o brasileiro queira voltar no pior do passado. Nós precisamos olhar para frente, nós precisamos refazer o nosso país com harmonia, com paz, com desenvolvimento, sem separar o país por raça, por cor. É pelo pedestre, pelo motorista, até isso o PT faz, né? eles conseguem querer subdividir a sociedade para continuar no poder. Eu quero um país melhor, eu quero vislumbrar os Estados Unidos, uma Singapura, uma Coreia do Sul, e não a Coreia do Norte, uma Cuba, uma Venezuela, uma Argentina. Então, é, são dois mundos, o do desenvolvimento ou do atraso, o da democracia ou do comunismo do totalitarismo, é? da felicidade e da tristeza. É isso que o povo vai escolher agora em outubro.
1: Isso indica que seu apoio a Bolsonaro já é certo?
0: Olha, é... eu quero melhor para o país. Né? Não tem um partido de estimação, nem um político de estimação. Eu quero melhor para o país. E você vai ter que escolher entre o melhor e o pior. Entre o menos pior é? e, o, e, e o horrível. É? Aí na frente vai se desenhar é, uma via, segunda via, terceira via. Está muito polarizado, não vejo uma terceira via, né? mas os dados estão sendo jogados e mais na frente a gente vai ter que escolher. Eu vou torcer, continuar lutando pelo nosso país. Eu quero um país de desenvolvimento, de alegria. É, empresários, bons empresários, porque temos empresários de tudo quanto é partidos e cores, né? Eu digo, o empresário que pensa no futuro do país, no futuro até da sua família, tem que botar a mão na consciência e não pensar só em si. Ele não pode ser egoísta. Tem empresários que vê o benefício hoje. Então eu vou, eu vou apostar naquele partido, naquele político porque eu vou ganhar, é, eu vou ganhar empréstimos mais baratos, eu vou ganhar as benesses do governo, eu vou vender para o governo, né? A van está dessa forma porque eu não vendo para o governo, não pego empréstimo do governo é, e tenho o meu caminho próprio, eu vendo para o meu cliente, né, para os nossos clientes é, que compram na van. E desde que eu fui para o ativismo político, eu não notei que eu fui prejudicado por isso. Então eu continuo lutando pelo nosso país, acreditando que o Brasil pode ser um dos cinco maiores países do mundo. e Distribuindo essa riqueza para toda a população.
1: Luciano, a Van financia alguns projetos e clubes de futebol, inclusive, patrocina. A direita se ressente de algum modo de que você financia pouco é, os projetos culturais e políticos da direita. Tem alguma razão para você?
0: Olha, você não nota. ajudar mais? É, você nota que nos inquéritos aí das fake news, é, eles disseram até que eu ajudava o Alan dos Santos. Os simples fatos de que se eu patrocinasse o Alan dos Santos, eu estaria incorrendo como sendo um patrocinador de fake news. Ou seja, eu posso patrocinar qualquer canal é, antigo da grande mídia que fabrica fake news, que eu não estou incorrendo em nenhum delito. Agora, eu não posso patrocinar alguém... Né, como Alan dos Santos, porque eu estaria fabricando fake news. Então, nós tomamos muito cuidado com isso, para que a gente não possa ser é, maltratado para as pessoas que têm um lado. Então, a Van tem um departamento de marketing, analisa o marketing da empresa da melhor maneira para a empresa e para os seus clientes. né Por ter ideia, nós não patrocinamos o canal é, do Alan dos Santos, né mas... O simples fato de alguém dizer, pô, procura o Luciano, de repente ele pode nos ajudar. É, o que não seria crime de ajudar o Alan dos Santos. Mas eu já fui colocado num inquérito de fake news.
1: Mas nesse caso você fez o quê? Porque tem um, parece que tem o um ok dele. Ah, o Luciano vai ajudar. O que, que você fez nesse caso? Nada,
0: nada. Foi uma conversa entre o Alan dos Santos e, eu acho que foi o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, que disse, ó, oh, procura o Luciano, de repente ele pode dar um patrocínio para o teu canal, que é normal. Né? E aí, alguém pegou, acho que estava é, dentro do, de um desses celulares, mas nós não demos, ele deve ter entrado em contato comigo, eu passo para o nosso marketing, o mar, nosso marketing analisa a proposta, se inter tem interesse ou não, interesse, não fizemos o patrocínio e acabou por ali. Né? Mas o que eu acho é que o nosso país... Precisa aprender a aceitar o contraditório. Precisa aprender a aceitar o livre pensamento e a liberdade de expressão. Cada um pode falar o que pensa e o que quer. Agora, se você fizer algum crime, você é processado dentro do Código Civil ou do Código é, que, que existe no Brasil, né? penal. Né? Aí tem injúria, difamação e tantas coisas assim. E não... É achar que alguém que patrocina um programa esteja fazendo, é, fomentando fake news, porque se eu dou o um patrocínio, a responsabilidade do que está falando é o veículo de comunicação.
1: Você falou em CPI, o senador Renan Calheiros pediu o seu indiciamento, né, por uhum. incitação ao crime, em razão de que supostamente você teria, enfim, teria incitado a população contra medidas preventivas da, da Covid. É claro que você foi colocado nesse redemoinho por conta da queda de braço entre o presidente e os demais poderes. Como é que você avalia essas forças que estão lutando no Brasil nesse assunto Covid nos últimos dois eu anos? Eu
0: só fui parar na CPI porque eu apoio o governo atual. né? Só por isso, senão eu não estaria lá. E levaram para lá os inimigos, é, do, os amigos deles para passar a mão na cabeça, para levar as informações que eles queriam e levar os inimigos deles para tentar é, destruir a reputação. Mas eu agradeço a minha ida na CPI, né? para mim foi uma bênção ter ido lá. né? A gente conseguiu destruir todas as narrativas, né? a população, eu acho que entendeu o circo que se formou para dar holofotes para as pessoas que estavam lá e para tentar destruir o governo. O governo, desde o princípio, é, quis fazer o melhor população em termos de indicar, de repente, tratamentos ou comprar a vacina, fez o seu melhor possível. Eu acho que os prefeitos e governadores nunca receberam tanto dinheiro na sua história. Aliás, tem amigos meus governadores, prefeitos, e todos eles estão muito, muito felizes com o dinheiro que receberam do governo federal. Somos um dos países mais vacinados do mundo e, da minha parte, tentei comprar vacina até para ajudar na rapidez da, da vacinação da população.
1: Você disse em algum lugar que a, a China é um país capitalista de partido único e que comunista é o pessoal da América Latina. Ou seja, parece que você quis reduzir o potencial de risco da China. Você não acha que... O expansionismo chinês é, é um risco para nossa liberdade, não? Olha, eu frequento a China desde 1993.
0: É, o que Mao Zedong fez lá atrás, né, de matar mais de 100 milhões é, de chineses, levando à extrema pobreza por aquela população, e é onde eles pregavam o comunismo, né? Aquilo, aquele não deu certo, aquele modelo não deu certo. Aliás, o modelo comunista pregado pelos nossos vermelhos aqui, é aquele modelo arcaico lá, né? não é de, de livre-mercado. Em 1993, quando fui a primeira vez para a China, eu vi um país pobre. E você vai hoje lá, em 30 anos, eles conseguiram fazer uma das maiores economias do mundo. Viram os erros que cometeram, foram para a mercadoria, para a economia de mercado, incentivar a produção. Eu vi pessoas lá... É, ganhando 20 dólares, 30 dólares, 50 dólares. E as pessoas que eu conheço hoje são tudo milionárias. Aliás, 250, 300 milhões de milionários a China conseguiu produzir. Né? Se existem problemas é, de informação, de, de cerceamento à liberdade, né? mas eu vejo hoje muita China um país extremamente capitalista de partido único. Eu vejo um país Brasil... A, querendo retornar a um comunismo, a um socialismo, a um atraso é, típico da América Latina, né? Através de Marx, através de Engels, através de do Gramsci, destruindo as escolas, a sociedade. Então, são duas coisas muito diferentes. Né? Agora, é, eu acho que o Brasil tem que seguir pelo caminho certo. Né? É, liberalismo econômico, é, a democracia... É o trabalho, o emprego, o desenvolvimento como forma de enriquecimento do nosso povo.
1: Não vejo outra forma. Há cerca de dois anos, a Avan fez um requerimento, uma proposta de abertura de capital para a Bolsa de Valores. E parece que houve um recuo nisso. O que aconteceu naquela época?
0: Olha, a Van é uma empresa de um dono só, né? 100% é, da nossa família. E nós nunca tivemos interesse em abertura de capital. Há dois anos atrás... As ações subiram bastante, né? houve um excesso de dinheiro no mercado, onde os, va os valores da empresa, o múltiplo da empresa era muito grande. Aí fomos procurados pelos bancos, fizemos a entrada na CVM e depois de alguns meses, de novo, baixou a temperatura nós saímos fora. Voltamos em 2021, de novo, subiu nos primeiros meses do ano. E, novamente, a, a, a Bolsa de Valores é muito janela, a né? abertura de você pular na, na janela certa. E quando nós vimos agora em 2021 que voltou a cair, nós pulamos fora. Por quê? Nós não precisamos é, nos alavancar em Bolsa de Valor. A van tem capital próprio, consegue crescer é, organicamente, como sempre cresceu. Nós, eu sempre falo que a Van é uma empresa rica de um dono pobre. É, o nosso negócio é investir na empresa. Durante 35 anos, cada centavo que nós ganhamos, nós investimos na van Então, ou eu tenho estoque, ou eu tenho contas a receber, né ou nós temos dinheiro no caixa. Então, é uma empresa muito tranquila e quando vem uma crise, como aconteceu agora em 2020 e 2021, onde começaram a fechar todo o comércio, foi um erro né? Esse lockdown foi uma, um horror, né? pra, não só para mim, para todos os brasileiros. Simplesmente a gente para, né? recebe o quanto a receber, vende um pouco de estoque, aumenta mais o, o caixa. Então, nós não precisamos do mercado de ações para continuar fazendo o nosso desenvolvimento. Então, esperamos, talvez um dia a gente volte. Né? Ah, eu sou um comprador, mas é, é, muito, é muito fácil. Né? Se está caro, a gente vende, se está barato, a gente compra.
1: Você, eu vi que você anda com uma CND na carteira aí para provar os seus, seus débitos tributários estão em dia, né? Certo. Que uma empresa desse tamanho é algo difícil de acontecer, né? Mas lá atrás você teve alguns problemas, né, Luciano, com, com o fisco. Teve quatro ações penais, das quais você se livrou de algum modo, né? Mas foram por razões formais. A pergunta é, o, o crime já está afastado não tem como discutir mais, não é um assunto aqui. Mas em termos tributários, o fisco tinha razão? Em autuar naqueles valores ah, muito importante na né não
0: pode existir uma empresa hoje brasileira que não tenha problemas fiscais ah. né a nossa nossa legislação é um é uma coisa louca né o a, nós o, vamos para um lado bate de um aí nós temos o tributarista temos a nossa contabilidade e a, a, a tributação brasileira é por isso que eu entrei nessa nessa seara do ser o ativista político é para reduzir essas amarras que faz com que o empresariado brasileiro tenha que ser um herói para conseguir sobreviver à estrutura fiscal brasileira. É, todos os dias é lei que aparece para você cumprir. Então, às vezes, você deixa de cumprir uma lei não porque você quer, pela falta de conhecimento. Muitas vezes você vai para uma Receita Federal, pede uma, uma, uma dica ou quer, quer saber de alguma coisa, ah, nem a própria Receita às vezes sabe. Muitas vezes nós fomos multados é por desconhecimento do Auditor Fiscal da legislação brasileira. É, e a gente, aí vai para a Justiça, a gente recorre, e aquela vez que a gente perde, a gente paga. E as vezes que a gente ganha, a gente recebe de volta. No ano de 2021 e 2022, nós recebemos um bilhão de volta da, do Fisco de PIS e sobre CMS. Um bilhão. E assim, tem ações que nós ganhamos e tem ações que nós perdemos. Isso é normal, né? As ações penais que nós ganhamos, das quatro, uma, foi, uma foi por inépcia da, da denúncia, ou seja, o que o, o procurador na época fez era tão ineficaz que era, era uma peça para jogar fora. O, a, a, o juiz disse, ah, inepcia, inépcia da denúncia, é aquela peça que não serve para nada, né? Outras nós ganhamos na primeira instância, outras ganhamos na terceira, outra na, na quarta instância. É, teve,
1: é, teve duas prescrições nesse TJ, né? É.
0: Mas é. A... Quando, o... Quando a parte da justiça não consegue provar que você está errado e prescreve, é você que ganha e você que é inocente.
1: Luciano, é, no começo da sua vida, você foi funcionário de uma fábrica de tecidos e parece que, ao mesmo tempo, comprou uma empresa que foi a Santa Cruz. Hum. Enfim, eu queria entender uma coisa que me parece muito curiosa. Como é que você teve tempo e cabeça e desejo de prestar concurso para o Banco do Brasil e para o INPS, na época em NAMPS, né? Não, mas o que, eu, que passou pela cabeça? É, não, né? veja bem,
0: eu, eu fiz é, dois concursos públicos, quando eu tinha 18 anos.
1: Foi é, antes de, de antes, ter essa antes, empresa? Antes, foi? antes, antes, veja bem.
0: É, antes de, de arranjar, eu arranjar o emprego na, na, na Renault. Ah, foi antes, então. É, então, quando você é jovem... É, todo mundo põe na tua cabeça que o grande negócio da tua vida é ser servidor público. É isso que eu falar, é estabilidade. Estabilidade. E o que, que eles colocam? E hoje ainda continua assim. E isso é ruim para o país. Como se todo mundo ganhasse um lugar no céu se fosse funcionário público. Porque você ganha bem, porque você tem estabilidade, porque você tem se aposenta cedo. Hoje já mudou isso, né? E... As pessoas, todo mundo tenta fazer esse concurso para ser funcionário público. Graças a Deus, né, eu sempre falo que eu não sou tão inteligente assim, rodei nos dois. Né? Então, rodei nos dois e fui trabalhar na fábrica. E aí eu fiz a minha vida. Aí eu pergunto, né? quantos funcionários públicos fantásticos que tem esse nosso país, que às vezes vão para um concurso público e acaba se acomodando naquele serviço. Né? Então, eu acho que o brasileiro, precisa ser incentivado nas universidades a virar um empreendedor para trabalhar ou para si na sua própria empresa ou trabalhar para si nas empresas dos outros. Fazer o seu melhor, competitividade, meritocracia. Né? E tentar tirar da cabeça dos nossos jovens de que eles vão para dentro do serviço público é, dificultar a vida do empreendedor. É isso que acontece no país hoje. né? Eu vejo as dificuldades que nós temos no país para prosperar é formada dentro dos órgãos públicos. Coisa que não acontece é, em Dubai, nos Estados Unidos, ou na própria China, onde lá tudo pode. Aqui no Brasil, nada pode. O que eu vejo é... Como assim na China tudo pode? Como assim... Você quer fazer uma estrada, você faz um... Poxa, eu fui no aeroporto de Hong Kong, na época, no meio dos prédios. Né? Eu, quando chegava com o avião, você tentava desviar dos prédios para chegar no aeroporto. Foram lá, aterraram uma ilha e fizeram aeroporto. Lá pode? Imagina fazer isso no Brasil. E né? você vai para Dubai, todos aqueles grandes, aqueles grandes empreendimentos lá são todos aterros dentro do mar. Né? Então, tu, você vai para os Estados Unidos, em, em Miami é todo aterro e todos os canais ali, tem marina, tenta fazer uma marina no Brasil. Entendi. É isso? Aqui, nada pode. É como se o Brasil vivesse em outro planeta. Né? Nós, estamos, nós estamos salvando, é como se nós estivéssemos em outro planeta. E, e não estamos conectados com o resto do mundo. É, você vai, Eu, esse tempo atrás, estava na Itália, me acordei de manhã cedo com um barulho, olhei para fora estavam aterrando o mar para fazer uma marina. Onde você vê fazer isso aqui no país? É impossível. Agora, recentemente, foi mudado o Código Florestal para as cidades. Eles estavam usando, nos últimos meses, o Código Florestal é, de Plantações para as cidades. Ou seja, se passava um rio grande no meio da cidade, você tinha que deixar 100, 200 metros do, do rio. Isso é uma coisa humanamente impossível, não existia cidades. Então, volta a frisar, eu entrei como ativista político, para tentar mudar as legislações, as leis, ou, muitas vezes, bater de contra essas leis idiotas que tem no nosso país, para tentar mudar. Se eu, como um grande empresário, passo trabalho com isso, você imagina o pequeno e o médio empresário? O que passo? Simplesmente não conseguem fazer nada. Então, é por isso que eu continuo aí, é, usando as minhas redes sociais, para tentar mudar o país, não para mim e nem para a minha empresa, para o Brasil.
1: O que, que você acha que o nosso empresariado namora tanto as ideias de esquerda?
0: Eu acho que talvez alguns são interesses, né? Eu acho que eles tentam ir para a esquerda porque lá vão se beneficiar de alguma coisa. Outros, talvez, é, que eu não, é, eu, não eu, eu digo sempre que o empresário vê a longo prazo. Alguns são miúpes e pensam só neles. Então, se eu estou me dando bem no governo, eu estou me beneficiando de alguma coisa e eu estou ganhando dinheiro. Eu não estou vendo que eu estou prejudicando o meu filho, o meu neto e as próximas gerações. São pessoas egoístas que pensam só em si. Eu hoje, sinceramente, ficaria muito mais tranquilo se eu ficasse calado, trabalhasse, ganhasse dinheiro, né? Mas eu não. Eu acho que eu não deixo um legado. O meu legado é tentar mudar aquilo que está errado no nosso país. E por isso, talvez, é, eu tenha tanto apoio popular. Porque o povo pensa igual. O, se, o seu João, a Dona Maria, pensa igual. Eles querem um Brasil melhor. Eles querem um país de oportunidades. Eles querem ver o seu filho trabalhando na cidade onde eles moram. E que não tem que sair do município, do seu estado, para arranjar o um emprego. Estados mais socialistas, mais comunistas, normalmente vão piores não gerando oportunidade para os seus cidadãos. Eu vejo o êxodo que aconteceu no Rio Grande do Sul nos últimos anos. Santa Catarina é cheio de gaúcho. Você vê gaúcho pelo Brasil todo. Tiveram que sair do seu estado, porque o estado não dá oportunidade para o cidadão investir no seu estado. Montar uma empresa, montar uma agricultura melhor. É toda dificuldade. E aí tiveram que sair. Então, nós fomos exemplo disso. Nós voltamos agora para o Rio Grande do Sul, depois de mais de 20 anos que nós temos um terreno lá, e nós não conseguimos construir, porque sempre arranja um problema para a solução. Isso que é o, 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 o tecnocrata, o burocrata, ele arranja um problema para a solução, e nós temos que arranjar solução para o problema.
1: Tem uma frase com a qual você concorda, eu já vi você dizendo ela, que é pai rico, filho nobre, neto pobre. Certo. Você já arrumou um modo de evitar esse destino?
0: Olha, graças a Deus, já, eu já vou dizer que pelo menos a primeira, né, a segunda geração, eu estou lá com meus filhos na empresa, estão indo muito bem, a pandemia acelerou esse processo, é, e também, não só a pandemia, mas também a a ida para fazer o IPO, eles que que capitanearam isso, fizeram muitas reuniões, estão muito, eu tô com 59 anos, né, eu, eu sempre digo só, vou parar quando Jesus me chamar, isso pode ser com 80, com 90, 100 anos. Quero trabalhar até os meus últimos dias, porque isso eu gosto, é a minha vida. Mas os meus filhos, a primeira geração, estão tá sendo muito, muito... Eu tô, estou tô muito orgulhoso. Muito orgulhoso com meus filhos, que eu acho que vão é, tocar a empresa que a gente criou. Mas também, deixei isso muito claro, se não gostar, fecha, vende, e vai fazer qualquer coisa. Se quiser ser bailarino, se quiser fazer... Quer dizer, eu acho que as pessoas... Eu aprendi uma vez de um empresário, dois empresários diferentes. Um que tentou colocar na cabeça dos filhos que eles tinham que trabalhar na empresa e que, de repente, ficaram é, frustrados a vida toda. E outros que deixam o filho escolher o seu caminho. Eu sou aquele que deixa eu escolher o caminho. Se quer, se gosta da empresa, fica com ela. Se não, vamos encontrar outra coisa para fazer, porque o sonho da van é meu. Né? Uma vez um cara de 85 anos foi perguntado o um amigo meu por que, que ele... Tava fazendo tudo aquilo. Ele disse, não, eu tô fazendo por mim. É? Meus filhos são outras coisas. Então, a, o sonho da van é meu. E, e, graças a Deus, tá sendo o sonho dos meus filhos também.
1: Qual é a lembrança mais feliz da sua infância?
0: Olha, é, meus pais, né? Eu acho que a infância é tudo pra gente. Então, eu tive uma infância, é, não diria miserável, mas uma infância pobre, morando na Casa de Madeira, meus pais operários. Mas... O dinheiro não é o que traz a felicidade para você. Né? O que traz a sua felicidade é o que você já carrega dentro de você. Né? Ser uma pessoa otimista, ser uma pessoa com energia, uma pessoa que gosta de pessoas. Então eu praticamente tenho um irmão só, eu e mais um irmão. Ele saiu de casa mais cedo, então eu fiquei com meus pais, sendo quase que filho único. Eu saí para namorar de casa, quase com vinte e poucos anos. Eu sempre fiquei muito próximo dos meus pais. E eu vivi uma infância muito feliz, é, estudando uma escola básica. É, eu acho que o interior do país traz essa essência da vida e de uma vida muito feliz. Então, adoro o Brusque, a cidade que eu nasci, a, tudo, tudo, eu sou, eu acho que... Você estudado, mora lá hoje ainda, né? Moro lá, estudado numa escola básica. É, ter frequentado com dificuldades a faculdade, tendo, tendo que pagar. Outra coisa que eu vejo muito, né Na, em minha época, é, nós pagávamos o ônibus para a faculdade, eu fui líder estudantil, era presidente do clube de estudantes universitários de Brusque, então a gente recolhia o dinheiro, pagava o ônibus, ia para Blumenau, uma hora para ir, uma hora para voltar, chegava em casa meia-noite, uma hora da manhã, seis horas acordava, ia para trabalhar, saia cinco horas, é, quer dizer, uma vida que faz com que a gente aprenda a dar valor a cada centavo. Eu acho que é muito importante.
1: Qual foi a parte mais difícil, ou o momento mais difícil da sua vida?
0: Olha, a perda dos meus pais, né? Primeiro perdi meu pai, agora perdi minha mãe. É uma parte sua que vai embora, é uma história que vai embora. A perda de entes queridos. Então, a perda do meu pai e da minha mãe é uma coisa irreparável na minha vida, mas eu olho sempre para frente eu, eu me lembro deles com saudades, é, de, dos bons momentos que eu passei com eles. Eu acho que eu fiz tudo por eles. É, fui um filho presente é, e agora é olhar para frente. Mas o que dá tristeza é a perda dos meus pais.
1: A frase que você traz nessa, nessa blusa, o Brasil que queremos só depende de nós. Você acha que o Brasil, no arco dos últimos, sei lá, cinco anos, tem ido por um caminho bom?
0: Eu acho que nós fizemos... Algumas mudanças, né? Eu digo que tão pior quanto a corrupção é a incompetência. Pior do que as duas é a ideologia errada. Tem partidos que têm as três. Tem político que tem as três. Eu não, eu acho que nós estamos mudando é, o caminho do país. Sem corrupção, tentar levar para o governo pessoas competentes. Nós temos bons ministros, fizeram grandes diferenças, que estão tentando privatizar. Agora, o Congresso precisa ajudar, né? não é sentar em cima, nós precisamos fazer as mudanças e eu acho que estas eleições é a guerra das guerras, é a mudança do nosso país. Ou nós vamos para frente ou nós vamos para trás. Ou nós viramos um país de verdade ou nós viramos um país da brincadeira, da mentira. Se o povo brasileiro quer realmente mudar o país, essa é a hora. Se ele está indignado pela soltura do ex-presidente, agora é a hora. Se nós queremos ver o futuro do futuro e não o passado do futuro, que fez tanto mal para o nosso país, agora é a hora. Cabe ao povo escolher o seu caminho. Como eu falei aqui no começo... É ver um país desenvolvido ou um país atrasado. É pensar em ver os erros dos outros e não cometer os nossos próprios... É muito mais fácil ver os erros dos outros e cometer os próprios erros e pagar por isso. Então, quem erra, paga a conta. Não tenha dúvida. As pessoas atiram no próprio pé. Tem gente que atira num, tem gente que atira nos dois. Eu quero ver um país para frente. Eu gostaria de já fazer o meu planejamento de 2023. Normalmente a gente faz... 20, 25 lojas por ano. Eu não fiz isso agora em 2020, porque deu a pandemia, fiz 10 lojas. Em 2021, também estava de novo para fazer 25 lojas. Fizemos 15. Em 2022, temos aí umas 10 lojas para fazer. E você me perguntar, Luciano, em 2023? Nada. Não tem como saber. Não tem. Não, não, não tem um planejamento para 2023. Depende das eleições, eu vou acelerar, vou frear, ou vou correr para trás. E como eu... Milhares ou milhões de empresários estão pensando a mesma coisa. É? Eu sempre falo: as pessoas que têm bens têm oportunidade de ir embora do país. E as pessoas que dependem do emprego? As pessoas que, empresa, que dependem das empresas? Olha para a Argentina, é? que não consegue mais vir passear embora na Areca Camboriú. É o que nós temos que ver para os próximos meses.
1: Boa parte das mudanças que eram projetadas com a vitória do Bolsonaro acabaram acontecendo por uma série de razões. Se ele vencer as eleições desse ano, você acha que vai mudar muita coisa?
0: Precisamos mudar. Precisamos mudar. É, eu digo que a grande maioria das coisas não aconteceram porque o Congresso estava contra. Né? Temos dois presidentes que sentaram em cima das pautas e nada saiu. Se nós não mudarmos o Congresso, nós não vamos fazer mudança no país. Não existe salvador da pátria. Não existe salvador da pátria. Uma pessoa não vai mudar o país. Nós precisamos dos três poderes. Né? E dois deles é pelo voto. Então, nós precisamos mudar as pessoas que lá estão, eleger as necessidades, que para mim é a reforma administrativa, para depois fazermos a reforma tributária, para reduzir a máquina né, estatal, vender Todas as estatais. Estatais nada mais são do que cabides de emprego para políticos, que levam para lá amigos que vão ajudá-lo a se eleger é,
1: pro resto da vida. Não só de emprego, né? É. As estatais não são só cabides de não, emprego. São sabe? fontes de corrupção. Quem que é o pior político, na sua opinião? É o socialista radical ou é o corrupto oportunista?
0: Eu acho que é os três, é o que eu te falei para ti. Que, que, é, o corrupto, que é o terceiro? É o, co, é o corrupto, o incompetente e o idealista. Esse, esse é o pior que tem, né? Porque é, durante muito tempo nós tivemos é, políticos corruptos, que iam para qualquer lado, mas não eram tão radicais ideológicos. né? É, não tem como dar certo uma ideologia errada. Eu sempre falo o seguinte, a, a filosofia monta a cultura. Aliás, a filosofia monta a ideologia. A ideologia monta a cultura e a cultura monta as metas. E aqui você tem o sucesso ou a derrota, ou a, o fracasso. Para você ter sucesso ou fracasso, depende da ideologia e da cultura. As pessoas dizem, mas, pô, Luciano, você tem uma empresa de 22 mil funcionários, esse ano vai faturar 15 bilhões de reais. E como é que você toca uma empresa dessa, com equipe? com meritocracia, né? eu sou o regente de uma orquestra, tenho bons músicos, né? dou a pauta das músicas, eles vão estudar e toca as melhores melodias, e aí quando você tem a ideologia errada, sai tudo errado, tá? o problema nosso está aqui, tá aqui, e muito disso formado
1: pelas universidades. Quando foi que você começou assim, de expor as ideias de esquerda? Então, eu ou, acho ou Bom, de outro modo, quando foi que quando foi que as suas lojas deixaram de ter o caixa número 13? É, muito boa. Eu sempre me dispus com a esquerda, porque
0: é quando eu passei de sair de Brusque para ir para outras cidades, onde eu vi a dificuldade para entrar numa cidade, porque lá os sindicatos ou o um município tocado por um partido de esquerda era contra o trabalhar no sábado, ou trabalhar no domingo, o trabalhar no feriado onde encontrava dificuldades para que a gente não pudesse abrir loja lá. Foi o caso do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, onde eu fiquei 22 anos para conseguir um alvará para abrir uma loja. Você sabe que o Rio Grande do Sul é o berço do PT. Lá, acho que foi o primeiro lugar que eles ganharam uma capital. Ganharam depois o governo. Mandaram a Ford embora. Nessa época, eu fui lá para abrir a primeira loja fora de Santa Catarina. E eu não consegui montar essa loja durante 22 anos. Como eu falei para você... Que história é essa? 22 anos? 22 anos para conseguir uma alvará. Era problema em cima de problema. Para cada solução, um problema. Para cada solução, um problema. Nós demoramos 10 anos para construir quatro hidrelétricas no Rio Grande do Sul. um investimento de 550 milhões de reais no complexo Toropi, lá em Santa Maria. Tudo era problema. Pintaram o estado de vermelho, nada era possível. É isto que nós temos que lutar. Porque se não sai uma hidrelétrica, se não sai uma loja, não gera emprego. E automaticamente tem pessoas que produzem a turbina, que produzem o cimento, que produzem o ferro. Você imagina, são milhares de empregos. Essas hidrelétricas foram dois mil empregos diretos e hoje são as maiores receitas daqueles municípios que nós estamos. As duas últimas vão acabar agora em março e em abril. Demoramos dez anos para conseguir as licenças. E dois anos para produzir as hidrétricas. Uma loja você consegue fazer em 60 dias e demora 20 anos para conseguir as licenças. Se não, é um ano, é seis meses, é dois anos, é cinco anos. É contra isso que nós temos que lutar. Pessoas ideologicamente retardadas que vão para dentro do governo trabalhar contra o progresso do país. E automaticamente não gera emprego e nem riqueza.
1: Eu vi que por esses dias você estava lendo lá, numa das viagens suas, entre cidades, você viaja muito, né? Estava lendo o Manifesto do Partido Comunista, do, do ah, Marx sim. e do Engels, sim. como um antiexemplo, né? Sim. Mas me parece que você não é uma pessoa que lê muito, até porque não tem muito tempo, né? Não, eu leio bons livros
0: e às vezes os bons livros me mudam a minha vida. É, eu falo aí para você esse Um atrás. livro importante na sua vida. Eu li São Walton, né? Made in America. Eu li os originais. É, eu eu leio uns livros e que eu trago... Quando eu gosto do livro, acabei passando para todos os nossos funcionários. Israel, um país de empreendedores. Eu conheci Israel, Israel recentemente. Então lá eu, eu comprei esse livro, trouxe para todos os meus funcionários. São livros que mudam a tua história e podem mudar a história dos outros. A Israel, quando eu fui lá, é um país muito pequeno, árido, acho que é 95% árido. E eu pensei, como pode um país que não tem nada conseguir tudo? E o Brasil, que tem tudo e não conseguimos nada? É gestão, é cultura, é ideologia. Então, nós precisamos mudar tudo isso no nosso país. isso só se vai fazer em décadas, não vai se fazer em quatro anos.
1: E qual é a coisa mais importante que você aprendeu nos últimos anos?
0: Olha, não, eu acho que eu aprendo todo dia. É, eu sou uma pessoa de olhar para frente, não olhar o passado. Eu acho que nós precisamos continuar mudando sempre, inovando sempre. Eu acho que o segredo do sucesso da Havan, de chegado onde chegou, é inovação. É achar que amanhã eu vou fazer melhor que hoje. E depois da manhã eu vou fazer melhor que amanhã. Eu acho que o Brasil demora muito para fazer as reformas que precisam ser feitas. Tudo é muito demorado. Você imagina uma empresa pública só consegue subsistir se ela for ter um monopólio. Nós temos o correio, que ela tem o um petróleo. Se, se for, for uma empresa pública que tem que competir com o mercado, ela quebra. Né? E você vê que a Argentina agora tem aerolíneas argentinas ainda lá, né? E dá prejuízo para caramba. Quem paga é o Estado. Então eu quero um Estado que venda todos os estatais, seja um estado bem enxuto e que dê a oportunidade para o
1: cidadão brasileiro de sonhar, executar e gerar a riqueza que o Brasil precisa. Tem uma frase sua que diz que, na área empresarial, a força de vontade é mais importante que o conhecimento. Queria entender essa frase.
0: É, não, eu, 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 não adianta você ser muito inteligente e você ler o livro errado. Quanto mais você estuda, mais burro você fica. A força de vontade é mais importante do que o conhecimento, porque a grande maioria dos grandes empresários que eu conheço não fizeram nem faculdade, nem doutorado, nem pós-graduação. São pessoas que acordam cedo, trabalham o dia todo e dormem tarde, e têm tino, e têm visão e têm a coragem de executar, então eu acho que é importante você ter conhecimento, mas desde que o teu conhecimento te ajuda a ficar melhor e não a ficar pior. Eu falo um negócio lá em casa para minha esposa, ela não gosta muito que eu falo isso. Eu dizia para meus filhos, vocês não precisam fazer faculdade, vocês precisam aprender a trabalhar. Se você tiver amor pela uma profissão e você gostar do que faz, você vai trabalhar 24 horas. 10, 12 horas trabalhando, mais 8 horas trabalhando, Dormindo e sonhando em o que você vai fazer amanhã. O conhecimento você vai adquirindo no seu dia a dia. Com humildade, com simplicidade, escutando a tua equipe, você vai fazer sucesso. Não é o conhecimento, nem é a universidade que vai fazer a diferença na sua vida. Pega aí o buffet, tu pega o cara da Microsoft, tu pega o cara é, do iPhone. deixar as universidades e foram atrás dos seus sonhos. Eu acredito nisso. Não foi a faculdade que fez o Luciano. Não, não foi a escola que me fez. Não foi o João... V... Eu, tanto é que eu estudei. Eu sempre falo o seguinte, não importa onde você nasceu, não importa onde você estudou, o que importa é que você vai sair daqui e vai chegar lá. Essa convicção, esses objetivos que fazem a diferença na sua vida.
1: A sua conta no Twitter foi suspensa recentemente e você conseguiu reativá-la. Você foi informado da razão da suspensão? Não e o que eles falaram não era realidade, disseram que era uma ação...
0: É, uma ordem
1: judicial. judicial não foi. Não era,
0: porque a ação que cortou meu Twitter número um foi aquela da fake news, que era uma outra conta. E né? eu não fui é, proibido de abrir uma conta nova. Eu perdi naquele Twitter era 350, 360 mil é, seguidores. Eu, eu ainda não consegui reabilitar... Ah, você ah. perdeu uma conta do Twitter, então, e teve Twitter, que abrir uma segunda. A segunda. E perdi a conta do Facebook de 5,2 milhões de seguidores. É? E até hoje eu não perdeu. sei o motivo. Até hoje eu não sei o motivo. Não fiz fake news, não atentei contra é, o Supremo. Mas é, ah, tem é, alguma suspeita de por que caíram essas... Não, é porque eu estou naquele inquérito da fake news. É, mas eu não fiz fake news. É, o que é fazer fake news? É, é você ter liberdade de expressão. É de você falar o que você pensa. Isso, na nossa Constituição, você tem direito. E se você comete um erro, você é processado. Né? Calúnia, difamação, como a gente faz com as pessoas que falam coisas da gente que não é realidade. Né? E aí vai do juiz ver se eu tenho direito ou não de, 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 de requerer alguma reparação. Né? E no mesmo caso, já sofri a ação também. Se eu falei alguma coisa que não condiz que é realidade, eu ganho um processo e vou ter que reparar. Não é isso?
1: Eu acho que isso é democracia. Dessa última vez a conta voltou naturalmente ou você teve que ir não atrás? nós
0: uh, ficamos três dias fora né? acho que foi quinta sexta e sábado e voltou no domingo fiquei feliz né bom senso é, precisamos de um país onde as pessoas todos os brasileiros tenham a liberdade de falar eu sempre falo a nossa empresa que a parte de cima não pode coibir que os nossos colaboradores tenham o direito de falar e fazer o que querem eu só vou ter uma empresa do bem, onde todas as pessoas falem aquilo que quiserem falar. Aliás, eu tinha uma pessoa que era um diretor de 72 anos que morreu de Covid e, e nós temos lá é, é duas redes que é encantar e é de soluções. Né? Então a rede de soluções, encantar vai todos a rede soluções vai todos os nossos diretores, supervisores, líderes e lá eles têm é a obrigação de colocar tudo que eles pensam lá. E aí eu sempre falava, falava para esse diretor, você comenta qualquer coisa. você não entende de financeiro, mas fala de financeiro, fala de marketing, fala... É dessa forma que nós vamos mudar a nossa empresa. Quando todo mundo é coibido de falar, onde um diretor, um gerente, um líder coibe as pessoas da base de falar, você não vai melhorar a sua empresa e automaticamente, com os anos, essa empresa vai para falência a liberdade de você pensar e falar o que quer, que vai mudar o nosso país.
1: Luciano, estamos caminhando para o final. Quem é Deus?
0: Deus é alguém supremo, onde ele nos dá a fé e o caminho para a nossa vida. As pessoas precisam de esperança, precisam acreditar em alguma coisa. As pessoas que têm... Eu, eu noto muito isso. Hoje eu ainda abracei alguém... E a hora que eu vi essa pessoa, eu sabia que ela era de uma religião. Ou pela forma de vestir, ou pela forma de se portar, ou pelo cabelo dela. Eu abracei ela e disse para ela: é, Você é religiosa? Eu disse, ela disse: Eu sou. E essas pessoas, elas são mais tranquilas. Essas pessoas, na nossa empresa, elas agem diferente. E às vezes, tem religiões. Onde você nota o teu colaborador que ele é daquela religião porque ele se porta diferente. De algum modo. É impressionante. Então, não adianta nós termos um país rico onde a cultura é do mal. Eu já visitei países ricos onde eu não gostei de estar porque estava uma bagunça muito grande. Eu, quer, eu gostaria de ter um país rico onde as pessoas procurassem a paz, esses países onde tem religiões fortes, é, tem menos criminalidade, as pessoas vivem mais em harmonia, mais na paz, e nós precisamos ter essa paz, o dinheiro não é tudo na vida da gente, então ter fé, esperança e Deus no coração faz a diferença na vida das pessoas.
1: E, para terminar, eu queria saber alguém com quem você já brigou publicamente ou de quem discorda que você gostaria de chamar para o seu lado ou, pelo menos, conversar. Olha, é, eu gostaria de conversar com todos é, aqueles que eu já briguei. É, mas temos que
0: sentar e. e sem agressões, né? Acho que. Eu, eu, tenho, eu tenho falado o seguinte: eu sou concorrente de ideias, mas não inimigo pessoal. Quando eu fui para CPI. Dá o um nome de uma pessoa. Não, eu eu, eu, eu vou eu vou até chegar lá, vamos lá. É, quando eu fui para CPI, alguns daqueles ali, eu já tinha brigado publicamente nas minhas redes sociais. E um deles que eu abracei, ele disse, pô, a gente já brigou na rede social. Eu disse, esse abraço prova que a gente possa ser amigos. Que nós não precisamos ser inimigos. Nós somos concorrentes em ideias, mas não precisamos ser inimigos pessoais. E até falo para as pessoas que estão me vendo, que não compactuam com aquilo que eu falo, é... continue pensando diferente. Não precisa pensar que nem eu. Eu não vou exigir que você pense que nem, que nem mim. Agora, você tem que ver quem dá certo e quem dá errado na vida. Quem dá certo na vida, normalmente, pensa igual. Pensa igual. As pessoas que fazem sucesso... Pense igual, e as pessoas que não fazem também. Será que você não tem que mudar o pensamento? A tua forma de pensar, a tua ideologia, a tua cultura? né Minha mãe sempre pensou em emagrecer. Né? É, ela era baixinha, então ela sempre falava para mim, Luciano, eu vou engordar, Luciano... a vida toda dela foi... né E eu também eu luto contra a balança. né E eu disse, quer mudar a forma de, de, do seu corpo? é Você tem que mudar. A forma de comer, a forma de agir, de fazer exercício, né? a coisa não cai do céu. Então, na vida da gente, para as mudanças difíceis que nós temos que fazer, nós precisamos mudar. Eu até brinco sobre peso, né? que é mais fácil ganhar dinheiro do que perder peso. Por isso, todo mundo que perde peso, eu, eu, eu parabenizo, eu, é uma coisa fantástica. Porque vai perder peso. O cara sempre deixa para o dia seguinte. Ou é para segunda-feira, quando é final dia. de semana, né? E quando chega a segunda-feira, tem sempre alguma coisa para você dar uma desculpa. né? O cara que é disciplinado, comprometido e pragmático, consegue fazer tudo na vida. E a culpa sempre tem que botar na gente e nunca nos outros. A maioria que não dá certo põe a culpa nos outros por aquilo que não conseguiu fazer essa turma também tem que passar por lá de cá. Vamos fazer, vamos construir, vamos empregar, vamos desenvolver, vamos ser amigos, vamos discutir ideias, vamos parar de brigar. Né? A briga não leva a nada. Se nós montamos uma empresa onde tem harmonia, onde tem paz, onde tem crescimento, isto tudo nós podemos fazer na nossa cidade, no nosso estado, e no nosso país.
1: Basta nós sentarmos para conversar. Luciano Hang, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, querido. Obrigado pelo seu tempo. Abraço. Prazer. Prazer é meu. Obrigado. Abraço.